2: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran.
3: Rêver de de crocodile de dents qui tombent, rêver qu'on vole, rêver qu'on est poursuivi, rêver d'être en retard, rêver qu'on se noie. Rêve ou cauchemar, parfois nous hantent, souvent nous interroge, voire nous intriguent tant il semble réellement étrange ou étrangement réel. Les rêves dérangent quand on s'en souvient, et puis il y a aussi ces nuits où l'on ne croit pas avoir rêvé. Tantôt abstrait, tantôt obscur. Donc, le rêve n'a jamais cessé de nous fasciner depuis la nuit des temps. Alors, pour tirer une interprétation juste de votre rêve, que peuvent donc signifier nos rêves ce matin, euh, interprétation, auto-interprétation, en tout cas tentative d'auto-interprétation. Marianne de sens ça commence tout de suite. Et j'ai la joie de recevoir trois experts en la matière. Florence l'autre Lautredou, bonjour Florence. Bonjour Marianne. Alors vous êtes normalienne agrégée de lettres moderne, vous êtes psychanalyste, coach en entreprise et vous avez publié votre dernier ouvrage « La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves ». Euh, effectivement chez Odile Jacob euh, quelque chose qui m'a pas mal parlé puisque je me souviens très peu de mes rêves mais je crois que je ne suis pas la seule Tristan Moir est, est avec nous également ce matin, bonjour, bonjour notre bien. voix masculine du jour cette <rire> tablette féminine spécialiste donc vous que vous êtes du langage, du rêve vous avez publié un dernier ouvrage mon carnet de rêves comprendre les messages de mes rêves pour m'épanouir chez Hachette donc justement ça rejoint la thématique du jour qui est euh, vraiment centré sur le, la tentative, donc je l'expliquais, de, 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 de enfin, ses rêves, si c'est risqué, d'auto-interprétation de ses rêves. C'est un peu ça, finalement, le carnet de rêves, c'est
2: notre carnet de rêves personnel. Alors le but, effectivement, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnent nos rêves, mmh. comment on peut les déchiffrer, euh, comment on peut travailler à partir de son rêve, puisque c'est pas toujours évident. Euh, non, on s'en faut. Voilà.
3: <rires> Et nous sommes également en ligne avec Clémence, Clémence la vallée Bonjour Clémence Bonjour marie Toujours sophrologue, expert scientifique en gestion du stress et du sommeil. Euh, vous êtes fondatrice des masterclass de sophrologie et du réseau des sophrologues certifiés, bien, certifiés, bien relax. Vous êtes l'auteur de « Trouver ses forces intérieures » et bien dormir sans médicaments. Peut-être qu'on rêve mieux sans prendre nos médicaments. Qui sait chez Audi Jacob euh, Effectivement, question qui nous hante tous. Qui... Parce qu'en fait, il y, y a beaucoup d'interprétations, d'interprétations. On voit bien à quel point euh, même la mythologie, il les, les... y a beaucoup de rêves dans, dans, toutes ces... dans les contes et légendes, même dans la Bible. Il y a aussi des songes et des rêves. Euh, on fait souvent la part des choses, d'ailleurs on distingue les deux. Euh, mais l'interprétation objectif d'un rêve, est-ce que c'est possible Alors, pff, Qui veut commencer par répondre Florence,
1: est-ce que c'est possible d'objectiver un rêve mmh, Moi, j'aime pas tellement le mot objectif puisque justement, on passe dans un autre univers. Uh -huh. Un univers onirique où tout est symbole et l'inconscient s'exprime. Et l'inconscient et l'objectivité sont deux, deux, deux univers. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est objectivement d'établir un, un dialogue avec ses rêves. Ouais. C'est-à-dire de les considérer... Mmh. Euh, de réfléchir à ce qu'ils peuvent nous signifier, nous exprimer, nous parler. Est-ce que ce sont nos, nos, notre inconscient Est-ce que ce sont nos guides Est-ce que qui nous parle Mais vouloir établir la même règle euh, objective que dans la vie d'urne, à sa vie onirique me paraît euh, inapproprié. Ouais. Et pourtant, c'est vrai qu'on on a l'impression que c'est des choses très, parfois
3: certes abstraites, mais parfois très concrètes. Euh, Tristan, moi, dans les rêves. Hein. C'est des choses du quotidien, pas forcément. Il y a un mélange, en fait. Parfois, il y a un entremêlement des deux, mais... Euh...
2: Bah, 90 ou 95%, ce sont beaucoup d'images tout à fait réelles. Oui, c'est ça. Euh, la notion de distorsion et donc de déformation du rêve, elle est quand même très minime. Mmh. Mais elle va prendre énormément d'importance, puisque c'est celle qu'on va percevoir le plus. Et ça peut être un marqueur, un signifiant dans le rêve. Hmm. Sinon, pour moi, c'est vrai qu'il y a une, vraiment une objectivité dans le, rêve. Ouais. Est, euh, puisque le ah, rêve. Il y a une
3: objectivité dans le rêve, pour Alors, vous
2: C'est-à-dire que, pour moi, l'émanation de l'inconscient est une perception objective de la réalité qui vient se superposer à la projection... Euh, subjective de la réalité ouais. euh, et que c'est notre grille de lecture qui va effectivement être parfois altérante quand on interprète un rêve. Ce que
3: vous voulez dire par là, c'est qu'il y a une sorte quand même de solfège, de symbolique, quoi. C'est un peu ça.
2: Il y a des bases extrêmement solides, mmh. mais ouais. par contre, ça va être la grande difficulté, ça va être de pouvoir comment les voir
1: ou les ressentir,
2: les ressentir, puisque effectivement le rêve est une euh, aussi un moment de perception d'émotions extrêmement intenses. Voilà. Donc, puisque pour les neurologues, c'est le rêve est d'abord une gestion, un temps de gestion des émotions.
3: Ouais, dès, le, mmh. dès la plus tendre enfance, à quel âge on commence à rêver Dans Le fœtus. C'est pas vrai Parce qu'il y a deux si. écoles là-dessus, on m'avait dit qu'il commençait à rêver à un an, moi.
2: Oui, <rire> Je alors, comprends
3: plus <rire> rien. <rire> les enfants, si, les bébés.
2: Si oui. on se fie au, au travail de Michel Jouvet, euh, le fœtus rêve dès sa conception... Et il semblerait que le temps du rêve soit un moment de formation aussi, de constitution pour l'individu. Mmh. Le rêve vient nous programmer, puisque le rêve a de multiples fonctions. Ce dont on se souvient, évidemment, ce sont les rêves-messages, ouais. mais nous rêvons presque toute la nuit. Il oui. euh, y a le sommeil paradoxal, mais il y a aussi le sommeil profond. Et il y a des rêves qui servent à la mémorisation, mais il y a eu un temps... Il y a une fonction de programmation interne.
3: Oui, donc là, on est en train d'étudier ouais. un peu la structure des rêves, comment, à quoi ça ouais. sert, etc. Euh, Clémence, vous êtes d'accord avec ouais. cela, avec cette première euh, ouais. premier tour de table, si je puis dire, sur euh, oui. le côté objectif bah, ou pas,
0: etc. Déjà, le rêve est une activité mentale normale pendant le sommeil. On rêve à peu près 3 à 6 rêves par nuit, mais on ne s'en rappelle pas et beaucoup d'entre nous ne s'en rappelons pas. Ce qui fait qu'on se passe, d'après les études, à peu près 25% de son temps de sommeil à rêver. Mais les études scientifiques ont essayé de voir à la fonction euh, biologique des rêves. Pourquoi Je mm pense -hmm. c'est la bonne question. Il eh ben, y a cinq fonctions qu'ils ont pu noter. D'abord, le rêve est une fonction liée à l'évolution, parce qu'elle permet de s'adapter à des comportements, de simuler des, des situations de menace et de trouver des, comment s'adapter. En fait, on sait un comportement, une fonction comportementale adaptative. Mais les rêves et la vie, de Tristan, ça à, à intervient à la consolidation de la mémoire. Donc ça c'est très important. Et puis, hein, euh, euh, et comme l'a dit aussi Tristan et euh, Florence, les rêves permettent de réguler les émotions. C'est un mécanisme naturel de gestion du stress et de régulation émotionnelle. Par le rêve. On peut ainsi voir toutes les catastrophes arriver, tout ce qui nous est arrivé plutôt dans la journée, associé à notre histoire personnelle, et le, le pouvoir le digérer, faire une digestion, une régulation émotionnelle. c'est puis, ex... on, oui. on l'applique, ça aide à résoudre des problèmes. Combien d'étudiants se disent pendant leur rêve, Ah, ça y est, j'ai trouvé la solution », ce fameux Eureka. Mmh. Euh, il servent aussi à, à trouver une solution, mais pas tant que ça. Hein. La régulation émotionnelle et la consolidation de la mémoire est plus importante dans les rêves. Et puis, euh, le, le rêve, pour certains scientifiques, c'est juste un épiphénomène du sommeil. C'est le sommeil qui apporte la fonction biologique et le rêve est une fonction imagée. Parce qu'on peut rêver à n'importe quel stade euh, de, de, du cycle du sommeil et les rêves ne sont pas pareils si c'est dans le sommeil lent, quand on commence à s'endormir. On va plutôt avoir euh, un rêve en forme d'image, de pensée simple de ce sentiment, alors que dans Paradoxal, les, la construction euh, est plus complexe. Et là, je, je pense que Florence et Tristan peuvent euh, entrer dans cet espace-là euh, pour... Euh, voilà. On sait que c'est chargé, émotionnellement parlant, mais ça peut être bizarre. Les rêves être bizarre complexe, long, euh, et même aller vers le cauchemar.
3: Et comme par hasard, c'est ceux dont on se souvient en général, mmh. en majorité en hein, Florence. Hein,
1: oui. Les rêves, euh, c'est intéressant que ce je... que tu viens d'évoquer. Oui, c'est oui, bah, oui, passionnant, et... parce qu'en fait, quand ils, on s'en souvient bien, c'est que souvent, ils ont un message fort à nous délivrer. Et c'est même si parfois le, le conscient ne souhaite pas vraiment avoir ce message, euh, les images sont tellement fortes, euh, la dramaturgie est tellement euh, puissante, euh, le scénario est tellement choquant qu'on on, 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 on se les rappelle. Et Écoutez, ça a une fonction.
3: On va, on va me prendre comme cas pratique pour commencer, puisque j'ai rêvé avant-hier qu'un crocodile voulait me manger. Me dans Me poursuivre dans une espèce de lac étrange. Euh, ça, c'était le matin, effectivement, hein, mon dernier
1: rêve. Euh, et là, il y a un message, forcément. Je savais pas. Tout dépend de l'émotion. Euh, on peut faire. Ah ben un... J'ai eu très peur. Hein. Voilà. Donc, vous avez peur pendant et au réveil. Ah oui. Ok, alors moi je vous inviterais à premièrement, <rire> si on le fait de façon psychanalytique, on, on est on est on tous les deux psychanalystes de mon côté, si on regarde à l'ancienne, si je puis dire, euh, voilà les traditions héritées, en tout cas de des formes plus classiques euh, Freud, on va regarder les symboles, à quoi ça correspond, ce qui s'est passé dans la journée qui aurait pu motiver ce rêve là, ce qu'évoque pour vous le crocodile, euh, et puis peut-être même aller plus loin, si on est un peu Jungien, on va regarder la symbolique du crocodile de manière à voir s'il n'y a pas un message plus important qui qui serait qui serait délivré. Euh, si on est plus chaman, euh, voire euh, bouddhiste, on va se dire ce qui compte, enfin notamment le travail de Robert Moss est tourné vers ça, c'est d'établir un dialogue. Donc en fait, euh, de voir si vous aviez une question supplémentaire à poser à ce rêve-là. Et enfin, d'honorer votre rêve. Alors évidemment, honorer quand vous, vous rêvez que vous avez été dévoré. par un sérieux, c'est intéressant. Ah mais on dialogue Comment ouais. je peux honorer mon rêve Alors honorer son rêve, c'est évidemment pas aller au, au, au jardin, enfin parc parc d'histoire naturelle face aux crocodiles, <rire> mais pourquoi pas Pourquoi pas ouais. Mais ça peut être de, je sais pas, regarder un truc sur les crocodiles, voir... Il y, y a quelque chose. En gros, l'idée c'est symboliquement de poser un, une action dans la réalité qui est une manière de dire au rêve, ok merci, tu m'as envoyé un message, je pense que ce message est important, et peut-être que vous l'aurez dans la partie euh, exploration des motifs du rêve, compris ou compris le sens de cette menace là mais aussi et aussi je pose dans la réalité un geste symbolique qui est une manière de dire ok je comprends que là j'ai un avertissement ou un message et j'ai envie de continuer le dialogue et cela prépare le terrain pour d'autres rêves où vous pourrez à nouveau euh, peut-être avoir des réponses sur ce rêve là ou une suite voyez
3: ou une suite, hein. suite. Oui, c'est pour ça il faut apprendre à décrypter à apprendre
1: aussi, pas forcément, hein. il n'est pas nécessaire de tout comprendre on est obsédé en Occident par le fait de vouloir toujours tout comprendre, ouais. ressentir c'est déjà beaucoup et puis euh, le dialogue moi il y a des rêves je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui s'est passé même moi genre enfin je comprends pas j'ai quelques idées j'ai un vague ressenti en revanche je, je pose un acte symbolique qui a une réponse à mon rêve mmh. et même si j'ai rien compris j'ai fait un rêve une fois où il y avait du jaune je comprenais pas vraiment le rêve bah j'ai pris une étoile jaune le matin je me suis dit, ok c'est une manière de rendre hommage à mon rêve je me suis baladé dans des univers jaunes je porte une <rire> étoile jaune c'est basique mais eh bien, pour la suite, ça entretient le dialogue en gros. C'est ne pas fermer et ne pas vouloir circonscrire cet espace du rêve à un endroit qu'on doit absolument analyser, comprendre.
3: Version de Triste Noir maintenant.
2: <rire> euh, Attention, la, ce... <rire> la grande difficulté dans cette image, c'est de savoir qui est représenté. Parce qu'il peut y avoir effectivement l'aspect pulsionnel qui est très ouais. évident. On peut effectivement aussi laisser l'émotion nous submerger. Mais si on devait l'interpréter, la grande difficulté sera de savoir qui est représenté. Est-ce que ce sont vos forces primitives qui remontent à la surface Est-ce que c'est cet aspect dévorant de vous-même qui vous fait peur Ou est-ce que c'est un très proche mmh. Mmh. Donc là, il faut contextualiser Mais le rêve.
3: D'accord. Donc... Ouais, il ne voulait pas me manger, il voulait me poursuivre, hein, c'est un peu différent. Il dormait et puis il se réveille. Enfin, je se sais écouter.
2: Bah Là, ça mais... peut être au niveau des pulsions. Donc, quelles sont ces pulsions dévorantes qui apparaissent Écoutez, nous sommes en direct
3: à 9 h 17 Tout au moins comme ça, 4 millions de personnes sont déjà... <rire> <rire> J'ai des problèmes de pulsions des ventes. <rire> ah, mais Ce qui serait intéressant vraiment, c'est de creuser absolument.
1: le crocodile, en fait. Ce là, pour
2: vous, le crocodile. c'est la
3: première fois de ma vie que je rêve d'un crocodile, hein. franchement. <rire> c'est intéressant mais, de creuser ce que le cerveau il... veut dire
2: ouais, pour ouais. Mais l'image est simple, le crocodile, c'est ce qui nous fait peur et qui remonte à la surface. Oui,
3: tout à fait. Donc,
2: qui a l'air anodin, qui semble être un tronc d'arbre, mais qui ouais, est ouais, quelque est chose.
3: D'accord. Mmh. Clémence Pex-Lavallée.
0: Au cabinet de euh, comme bah, je suis spécialisée sur le sommeil, les gens me racontent plutôt leurs cauchemars. Et, et, et c'est vrai qu'on a une tendance à voir dans nos rêves euh, beaucoup de... Il y a des émotions plutôt désagréables. Euh, donc faire remonter euh, des choses qu'on a besoin de revisiter, digérer émotionnellement parlant. Et, et, et la question, c'est que faire si les mauvais rêves ou les cauchemars euh, vous dérangent en fin de compte euh, quand on est dans cet espace de sommeil, qui devrait être un espace de sécurité, qui est un espace de sécurité de régénération cellulaire et immunitaire, quand on a des cauchemars, avec des réveils répétés, on peut ça a des conséquences le lendemain. On est beaucoup plus fatigué, on est somnolent, on a des difficultés cognitives, on est beaucoup plus irritable. Donc du coup, euh, on, 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 il en vient souvent que les, les clients en cabinet me disent « mais maintenant j'appréhende d'aller au lit simplement. J'ai peur d'aller au lit, j'ai peur que ces cauchemars reviennent. » Et c'est là nous, on va plutôt intervenir, on ne va pas forcément interpréter à ce moment-là, mais on va permettre d'utiliser une méthode qui est utilisée au Canada depuis plus de dix ans, qui a été validée scientifiquement là-bas, qui s'appelle la révision et la répétition par alimental mentale. Ouais, yeah. Et on va, grâce à la sophrologie, en état de conscience modifié, on va euh, mm. adapter ce cauchemar, lui faire prendre un, un, un autre scénario, euh, qui va permettre mmh. euh, tout simplement d'apprendre à le contrôler en modifiant pendant des pendant veilles, on va le faire en journée, on ne le fait pas au moment euh, du cauchemar, et par des images plutôt à connotation euh, agréable ou neutre. Mmh. Et, et comme on est dans un grand état de détente, comme dans le sommeil, euh, et qu'on est à un moment choisi la journée, donc on n'appréhende pas, on sait qu'on va faire ce travail-là, euh, la personne va se sentir euh, plus euh, euh, dans la capacité à pouvoir reprendre la main sur ce rêve, euh, on peut reprendre la main sur un rêve avec les rêves lucides ou autres, et là on va rentrer dans un espace avec une approche cognitive et comportementale qui va faire que on, on, on va leur tout simplement, et ça va éviter de rentrer dans cette stratégie d'évitement cognitif euh, et comportemental où on ne veut plus aller. Parce qu'on a peur que ce cauchemar répété euh, se rallume, euh, on, on, on ne se réveille plus en sueur, on, on, on est plus avec euh, cette euh, appréhension qui augmente, hein, parce qu'on sait que ça, que ce cauchemar va être maintenu mmh. par des comportements euh, qui sont souvent des croyances limitantes. Hein. Je peux, je peux pas avoir de contrôle sur mon cauchemar. L'hyperstimulation avant de se coucher, où on dit, oh là là, ce cauchemar va revenir, j'en tremble déjà, je veux pas m'endormir, donc je donne une consigne d'éveil à mon cerveau qui va l'hyperstimuler. Et puis souvent aussi, oui. on observe au cabinet qu'on a des mauvais comportements. Hein. On peut prendre un peu plus d'alcool avant de se coucher parce mmh. qu'on appréhende ah, ce bien moment
3: bien. de la nuit ouais. où on ne rien. Là, là vous parlez peut-être de, de cas extrêmes. Je ne sais pas, vous recevez les uns
1: les autres de beaucoup de patients oui. qui ont des cauchemars répétitifs, répétés. Euh, là, euh, là, 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 ce, là, ce que décrit Clémence, c'est effectivement l'imaginary euh... rehearsal therapy, enfin, ce, ce, cette technique dont vous parlez, mmh. est, est largement dédiée aux personnes qui ont des états de stress très forts liés aux rêves. Et pour qui, malgré le travail qui peut être fait... Euh, euh, compréhension, façon plus psychanalyse classique, ou bien analyse des motifs, ou bien dialogue, euh, rien ne se passe. Donc ouais. là, euh, clairement, il y, y a une éviction, et on travaille. Ce, qu on, ce qui rejoint d'ailleurs le rêve lucide, effectivement, les techniques bouddhisme du bouddhisme bon, où on travaille sur une réalité, ou sur un, un cauchemar, à partir d'images, on reprend le contrôle. Et oui, c'est très utile, bien sûr. Mais moi, je, non. Euh, une clientèle urbaine, euh, non. Ou parfois, ce sont. Moi, je considère que les cauchemars, quand ils sont pas aussi euh, invasifs et, et dangereux et perturbants pour les personnes, peuvent être utiles parce qu'ils avertissent de, effectivement de choses qui sont plus sombres dans la psyché, mais qui sont utiles. Ce sont des, des énergies. Alors, voilà. les, les, les cauchemars classiques, c'est euh, d'être poursuivi. Euh, poursuivi... C'est un, un truc classique ou pas Qu'est-ce qui y a le plus classique oui. dans les cauchemars C'est la forme universelle un peu... <rire> tout nu, ah oui, tout nu, tout nu devant voilà. le, un auditoire Tout nu devant un auditoire, c'est un grand classique euh, Être agressé, l'homme noir Quelqu'un, ça c'est aussi, on ouais. en parle pas mal L'homme noir, notamment la femme qui court après les loups enfin, ah oui, avec les... Ouais. Donc l'homme noir Clarissa Estelle Pignola mm. L'homme qui arrive, une personne qui est chez les femmes Une personne qui entre et vous êtes sans voix Vous voulez crier, vous ne pouvez pas crier Ça c'est l'agression où vous restez Tétanisé Ouais. Pour moi, c'est les deux plus euh, fréquents. Je sais pas, vous, euh, c'est ça ou pas
2: Alors déjà, euh, le, pour moi, le cauchemar est un rêve. Hein. C'est la oui. même chose qu'un rêve, oui. sauf que le contenu émotionnel est tellement fort qu'on n'a pas d'autre issue que de se réveiller. Hum. C'est ce qui va faire la différence dans la perception. Ouais. Mais le cauchemar est un rêve comme un autre. Oui. Euh, et le cauchemar, à partir du moment où il est travaillé, surtout quand c'est un cauchemar de forme récurrente, quelquefois, une séance suffit. Il suffit simplement de mettre des mots sur ce qui est évoqué, Monsieur. de comprendre ce que la personne ressent au travers de l'image qui la terrifie. C'est beaucoup une question
3: d'émotion, j'ai l'impression.
2: Le rêve, c'est une émotion oui, extrêmement parquet, forte. Oui. Mais on, on peut démythifier et démystifier ce qui se produit à l'intérieur du rêve quand on met des mots dessus.
1: Il y a ouais. des bons cauchemars. Il y a des cauchemars qui. qui c'est une forme importante. Enfin, notre psyché nous envoie un message, peut-être pour dégager une énergie psychique puissante à travers ça. Au moins, on l'exprime. Et puis aussi, ça, ça peut être une indication de compréhension. Hier, je travaillais avec une cliente qui avait un cauchemar extrêmement puissant, et j'ai vu le soulagement euh, quand elle a on, a, on a échangé et petit à petit, la vérité s'est fait jour en elle par rapport, enfin la vérité, sa vérité sur son, parce que chacun est détenteur ouais. de la vérité de son propre rêve. Et, et, et elle était reconnaissante à ce rêve/cauchemar. slash cauchemar. Moi aussi, je pense que ce sont des rêves euh, d'avoir trouvé une, une réponse ou une indication de d'action. Parce que aussi, c'est intéressant. C'est souvent des des guidances pour euh, pour agir. Nos rêves. Et ça, c'est ouais. Il faut quand même se faire accompagner
3: au départ. Euh, juste avant que nous nous séparions quelques instants, Clémence Pexavalli, vous souhaitiez <rire> vous souhaitiez réagir éventuellement là-dessus, mais bah, on peut pas le faire quand même non, tout seul non, non, non. comme ça euh, d'un coup. Enfin, il faut quand même se faire un petit peu accompagner au départ.
0: Parce qu'en ce moment, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui passent des concours et mmh. j'en reçois beaucoup d'étudiants qui ont euh, voilà le cauchemar de d'arriver hors retard dans leur concours mmh. et d'avoir euh, oublié leur carte d'identité ou d'être bloqué dans le transport mmh. en commun. Et donc, du coup, euh, en fait, moi, ça met, euh, ils sont dans un état de stress, d'alerte des vigilance de réussir leur examen. Et ça met euh, leur cerveau en état de qui s'éveillent pendant la nuit. Donc, ils vont être sujets à fabriquer, effectivement, cette euh, alerte des, 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 des mises en vigilance, en fin de compte. Ouais. Et en fin de compte, les études montrent que même ces étudiants-là, c'est pour ça que je les rassure beaucoup, ces étudiants-là vont performer leur examen. Alors qu'ils pensent qu'ils vont rater à cause de ce cauchemar, parce qu'ils auront eu un réveil pendant la nuit et tout. Mais en fin de compte, les études montrent qu'ils sont déjà partis en hyper-vigilance, donc ils sont déjà au taquet, en fin de compte.
3: Bonne les étudiants qui nous écoutaient ce matin, qui rêvent de en retard de rater votre train, voilà. C'est
0: intéressant de le partager avec des spécialistes du sommeil, parce qu'on se dit il y a des études qui montrent que ça arrive et, et il, faut, il faut pouvoir l'appréhender et, et lui donner la bonne place.
3: Suite de ce rêve, si je puis dire, éveillé à 4 ce matin, euh, dans quelques instants après cette page en couleur. À tout de suite.
4: Il y a des millions de le parents d'élèves en France. La croissance doit profiter à tous. C'est vers ça qu'il qu faut aller. L'épidémie, Il faut... Celui qui est en difficulté continuera à être Nous avons, Nous avons besoin. besoin.
2: Je m'évertue à le faire depuis des années. Aujourd'hui, la politique, la politique au sens noble, celle qui conditionne toute notre vie en société, cela mérite qu'on en parle sérieusement, et pas seulement avec des politiciens. L'invité de Christian Macarion... Le nouveau rendez-vous politique de Radio Notre-Dame, chaque matin à 8h et le soir à 20h15.
4: Amen. La pace sia con voi con il tuo
0: Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 14h30 et 19h, retrouvez l'essentiel de l'Audience du Pape sur la place Saint-Pierre.
1: Grande joie pour
0: l'Église catholique en Ile-de-France. 18 séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres pour votre diocèse. Les ordinations sacerdotales ont lieu fin juin à Paris, Versailles, Nanterre, Pontoise et Meaux. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur mavocation.org. Vous pouvez aussi contribuer à la formation des futurs prêtres en envoyant vos dons à l'œuvre des vocations 15 rue des Ursins, 75 004 Paris, ou faites un don en ligne sur mavocation.org.
4: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
3: Que peuvent donc signifier nos rêves Comment apprendre à les interpréter nous-mêmes quand on se réveille le matin, pas forcément bien luné Prendre un petit carnet, les noter Nous sommes en compagnie ce matin de Florence Lautredou, qui est agrégée de lettres modernes, normalienne qui est psychanalyste, coach en entreprise et qui a écrit la femme qui ne se souvenait plus de ses rêves. Je ne vous oublie pas, chère Florence, puisque nous allons en parler euh, du fait de ne pas se souvenir de ses rêves. Chez Odile Jacob, Clémence Pex lavallée est avec nous ce matin, sophrologue que vous êtes, expert scientifique en gestion du stress et du sommeil. Vous avez publié « Trouver ses forces intérieures et bien dormir sans médicaments » chez Odile Jacob, toujours concernant le sommeil. Et enfin, Tristan Moir, spécialiste du langage du rêve, qui a publié dernièrement alors, beaucoup d'ouvrages hein, sur le rêve. Je crois que tous vos bouquins sont sur le rêve, hein, d'ailleurs. De début. Euh, pour le moment, oui. Pour le moment, <rire> voilà. Euh, votre carnet, mon carnet de rêves, comprendre les messages de mes rêves pour m'épanouir chez Hachette. Euh, effectivement, on en parlait là juste pendant quelques instants, euh, tous les trois. Il euh, y a beaucoup dans l'interprétation des rêves, quelque chose. Euh, donc, la dimension cognitive, vous aviez l'air de dire que c'était limite la plus essentielle. Et ça se passe par la communication, c'est-à-dire en en parlant, en communiquant son rêve, quoi. C'est-à-dire, oui. c'est ça, hein, Florence,
1: Tristan, Clémence, Florence. C'est ça. En fait, on, on, contrairement à la, aux pratiques actuelles, si je puis dire, que les gens dorment seuls ou en couple, souvent ils se réveillent, ils ont leurs rêves, s'en rappellent, s'en rappellent pas, ils le gardent pour eux. Ils disent c'est
3: drôle, tiens c'est bizarre, et puis voilà. voilà. On passe à autre et, chose. et on
1: passe à autre chose. On est vite rattrapé par la réalité du jour, par le programme de la journée. Il y a des civilisations, notamment euh, plus chamaniques, euh, ou les bouddhistes, où le rêve est important. Et le matin, au réveil, on en parle. Alors si d'accord. On est dans une tribu, on en parle à la tribu, toute la tribu, les gens se racontent leurs rêves. Les gens agissent à partir de leur rêve C'est intime, un rêve quand même parfois. Oui, bah c'est intime où on peut aussi penser qu'il y, y a aussi un inconscient collectif qui s'exprime. Dans certaines tribus, dont, celle dont je parle, s'appelle s'appelle Senoy, qui était en, ouais. euh, voilà, en Birmanie, en Malaisie, les gens euh, se réveillaient, et si deux personnes avaient rêvé qu'il y avait une agression, euh, ou qu'une tribu adverse essayait de, 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 de s'emparer de leur terrain, euh, clairement ils portaient une action, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il pouvait y avoir des rêves semblables qui informaient de réalité extérieure. La sensibilité de personnes pouvait percevoir ce danger-là. En fait, pour eux, c'était une indication individuelle, collective, qui garantissait le, les bons rapports entre les, les personnes de la tribu. Donc, de façon plus simple, on est dans des petites tribus qui s'appellent des, des familles, des petites familles ou des couples, ou, ou, ou voire des, des, pour des personnes célibataires. Oui c'est oui, important de pouvoir... non mais c'est important de pouvoir parler de ses rêves pourquoi pas à la machine à café en en sortant alors il y a une façon de parler il y a une courtoisie il s'agit pas de ouais. noyer les gens sous une masse de détails genre une demi-heure où les gens sont nus parce que c'est très intime <rire> en revanche Ça fait rare, souvent bon, hein. le fait le fait de parler de ses rêves nous permet de mieux, mieux les comprendre et le simple fait de l'extérioriser à quelqu'un fait que brusquement les idées viennent les associations viennent c'est un matériel qui est fait pour être partagé et c'est pas quelque chose qui est fait pour être gardé déjà parce que ça c'est exprimer... un premier élément qui est intéressant ah ben oui parce que vous sortez déjà l'émotion quand ouais. on fait le cauchemar du crocodile regardez vous avez même eu plaisir oui à ça ça là de savoir que <rire> écouter, même si vous, -même, ben oui, vous, vous a, avez votre crocodile à l'intérieur de vous-même bah oui vous avez quelques jours que j'y pense effectivement oui c'est mieux de l'avoir dit mm. c'est mieux de le partager et puis il euh, y a une façon de en partageant brusquement les, les insights peuvent venir et puis les personnes peuvent si c'était mon rêve, avec précaution délicatesse, vous suggérer des, des, des choses aussi qui vont nourrir votre réflexion oui. enfin, c'est un matériel qui est fait pour être partagé je trouve c'est quelque chose qui peut être très riche, une société où les gens partagent, par exemple dans cette fameuse tribu s'il a un rêve qu'il a couché avec la femme de l'autre il le dit, ça c'est un rêve, il
3: paraît que c'est un rêve très courant aussi,
1: oui mais dans oui. ces cas là il le dit et il répare <rire> C'est-à-dire qu'il va offrir un sac de riz à la personne dont il a la femme. ce n'est qu'un rêve extraordinaire Ce n'est qu'un rêve, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est peut-être l'expression d'un désir. C'est très au sérieux. C'est comme une sorte de réalité qui est... C'est notre réalité. Ça symbolise ça, ce que vous racontez C'est une réalité nocturne qui, pour eux, est importante. Soit elle avertit de danger, soit elle avertit de tensions qui peuvent régner. En tout cas, elle permet de les purger... De les, de les honorer, de les assainir enfin c'est important de la même manière que ce qui se passe dans la journée l'est Tristan, ça, le, le fait de raconter ses rêves
3: aussi, ça permet de peut-être de, de caler une espèce d'habitude, de s'en souvenir, je ne
2: sais pas Parce que alors, vous êtes d'accord perd...
3: d'abord avec Florence
2: ah, Alors complètement d'accord ouais. sur l'outil de communication le rêve c'est vraiment un outil de communication et d'échange ouais. même si on ne comprend pas tout, les inconscients communiquent à ce moment là mmh. et il y a une connexion qui se fait et comme le disait Florence aussi, quelquefois quand on raconte un rêve, l'autre entend ce qu'on ne on peut pas entendre. Le ah oui. premier, le, on va toujours rester au premier degré quand on raconte son rêve. Mmh. Quand on perçoit son rêve, on est au premier degré. Même
3: quand on n'est pas petit comme vous,
2: euh... spécialiste
3: du rêve, hein. on peut quand même avoir
2: même, une... Bah, même moi, mes rêves pourraient les prendre au premier degré euh, quand, je, <rire> quand je me réveille. Ouais. Si je couche avec la femme du voisin, ouais. il est évident que ce n'est pas du tout ça qui est évoqué. Ben D'accord. C'est la connexion qui se fait puisqu'il y a une confusion. Au niveau des sentiments, on peut avoir beaucoup de confusion dans la réalité. Et quand on est en ça, ça peut ce être quoi, par règles... exemple, ça bah,
3: Quand
2: justement... on rêve de coucher
3: avec la femme du voisin euh, ou... euh,
2: C'est souvent une résolution de quelque chose, mais surtout c'est une confusion de sentiments. Mmh. Euh, les sentiments sont quelque chose de très fort. Et vous savez, il y a quatre stades à peu près dans la dans la perception de l'amour chez les Grecs. Ouais. Euh, mmh. Il y a l'amour eros qui est le premier, l'amour pulsionnel, l'amour passion. Il y a l'amour restorger, qui est l'amour qu'on a pour ses enfants. L'amour filial, l'amour qu'on a pour ses amis, et l'agapé, mmh. mmh. qui est l'agapé, qui est l'amour universel. Ouais. Mais euh, ces quatre stades peuvent se confondre au niveau des émotions. Et quand nous avons une communion sexuelle en rêve, souvent, ce n'est pas ça qui est évoqué. Le rêve est toujours un mensonge. Le songe, c'est un mensonge. Il ne dit jamais les choses au premier degré. Oui, c'est facile. Il y a toujours euh, quelque chose qui est travesti. Et c'est là où on se dit mais pourquoi Effectivement, le rêve complexifie autant les choses. Parce que le mental bloque. Le mental, ouais. c'est ça C'est pour ça
1: Ah bah bien sûr. Et l'inconscient, pour ou, ou le rêve, pour arriver à faire passer ses il messages Il se défend que... ouais. Non, il est non. obligé de distordre. Il est obligé de trouver des symboles. Il est obligé de passer à travers les mailles de cette espèce de, de prison, de filet que met le mental pour éviter le changement. Euh, une partie de nous n'aime pas le changement, n'aime pas l'évolution. Elle veut que ça reste stable parce que c'est du connu. Donc, comme le rêve nous envoie des messages qui peuvent être perturbants, euh, le mental met des grosses barrières. Donc, le rêve est obligé de de ruser d'envoyer des, des, des paroles de chansons des musiques pour qu'on aille regarder les paroles tiens j'ai un message de prendre des symboles qui peuvent vouloir dire quelque chose de trouver d'effectivement euh, la femme du voisin machin il, il essaie de, de... Non, mais il, il, est, il est très ingénieux c'est un scénariste extrêmement ingénieux pour arriver à passer les, les mailles du filet et, et même, faire passer les même
2: dans les choses très positives puisque là il y a une dimension très spirituelle dans le rêve Là, tout à l'heure, vous évoquiez, on parlait du rêve chamanique, ouais. mais vous parliez aussi tout à l'heure, Marie-Ange, de l'Ancien Testament. Ouais. Il y a le rêve de Joseph, il y a le absolument. rêve de Daniel, qui sont des rêves extrêmement fondateurs. Ouais. Ouais. Mais dès qu'on parle de la spiritualité, il y a des personnes que ça peut heurter et qui mmh. vont rester à un niveau beaucoup plus au ras des pâquerettes. Tout à fait. Et donc, même dans les éléments les plus positifs, on peut avoir des blocages, des censures qui viennent du surmoi.
3: Ouais, c'est édifiant. Clémence, mmh. vous êtes toujours avec nous. Oui. <rire> Sur justement cette, cette communication, l'importance de, de, de parler de son rêve, de le raconter, euh, transmission, réception, tout ça, c'est important
0: Oui, pour la, la, la conscience de soi dans ces moments de, de, de rêve qui, qui, font, qui font que le, le cerveau est dans un état de conscience modifié et donc il va y avoir des connexions neuronales différentes et donc ça peut produire ainsi des scénarios complètement... Euh, or euh, mental en fin de compte qui n'a pas été cloisonné euh, mais qui reste profondément lié à ses valeurs savoir que euh, pendant, pendant le, le, le sommeil nous restons profondément connectés avec ce qui est euh, très important pour nous ce qui n'est pas négociable pour nous euh, et, et, et ou alors ce qu'on a voulu inconsciemment, euh, voilà, dépasser, de de faire évoluer à l'intérieur de nous dans nos valeurs, ça peut être c'est un beau révélateur de soi. On peut ainsi euh, se voir agir, faire, penser des choses qu'on n'oserait pas penser dans la vie euh, entre guillemets et ah, euh, intéressant, le temps de, de la journée.
3: Ouais, un révélateur oui. de choses, de oui. soi, de révélateur de beaucoup de choses, oui. ça c'est intéressant. Mot, merci Clémence effectivement, d'avoir évoqué cela. Je vous coupe. Je vous ai,
0: je vous <rire> je vous ai oui, coupé dans sûr. votre élan, pardonnez-moi. Dans les sciences de sophrologie, où on est dans cet état de conscience modifié, on voit que les personnes se connectent à quelque chose au plus profond de soi et laissent de côté ce mental. Et les, les connexions neuronales au niveau du cerveau se font différemment et amènent ainsi des solutions, des scénarios différents, euh, où souvent ils prennent conscience de quelque chose. Donc, les noter le lendemain ou pendant la nuit, ça peut être très intéressant parce que ça nous échappe, c'est très fidèle à penser que dès qu'on ouvre les yeux, donc, a nous échappe d'élite de, tous les yeux, entre guillemets. Et, euh, nous, nous échappe. Et puis, le fait d'en de parler avec quelqu'un, avec, ça de, 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 porter son attention. C'est-à-dire que déjà, avant de s'endormir, on dit, j'ai envie de me rappeler pour pouvoir le raconter le lendemain ou l'écrire le lendemain. Donc, avant de s'endormir, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va réceptionner de matériel. Certaines euh, petites consignes d'éveil au cerveau en disant euh, « appelle-toi, fixe-le. » Ah oui, euh, d'accord. Pour
3: son souvenir. Mais ça, c'est intéressant. Je ne savais pas que ça pouvait marcher, effectivement
1: ça, bien sûr, ça peut, Parfois, marcher, ça peut ça marcher, ça fait, ça fait partie mais... des consignes, sauf si la problématique qui fait que la personne ne veut pas se souvenir de ses rêves est plus importante. Moi j'ai vu des personnes par exemple qui sont dans des... Qui... une partie d'elles-mêmes savent qu'elles sont dans le faux, entre guillemets c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la vie qu'elles voudraient ou qu'elles devraient, enfin devraient, on ne doit rien mais on voudrait avoir un style de vie ouais. <rire> un style d'échange de... voilà, de... et il y a quelque chose de faux on se raconte une histoire sur, je sais pas quoi son mariage, son travail, enfin quelque et chose aurait... qui... et du coup on ne se souvient pas Non parce que justement, on a beau se dire, ah, j'aimerais bien quand même me rappeler de mes rêves. Fondamentalement, on est dans le faux, donc euh, une partie de nous ne veut pas euh, avoir la, le surmoi sans doute bloc, et enfin une instance en nous ne veut pas que la réalité apparaisse, donc on ne veut pas se rappeler des rêves, parce que les rêves nous diraient ⁇ change, bouge ⁇ Femme qui gagne ça, ne se souvenait plus de ses rêves voilà, bah par exemple, à un moment donné. Oui, mais c'est différent parce qu'elle, mais... est, elle, elle est, c'est différent. C'est qu'elle ne se donne pas la place d'être. Elle est beaucoup ouais. dans le faire. Et comme elle fait un métier qui est un métier brûlant, on le sait, qui est un métier d'écoute des autres et d'être tout le temps traversée par les histoires des autres, et qu'elle en a pris l'habitude, que c'est devenu sa, sa, sa réalité, elle ne parce se donne pas. C'est façon... oui, un robot, d'une certaine façon. Oui, un robot attentif et empathique, ouais. néanmoins, quelqu'un qui ne se donne pas la place d'être. Ouais. Donc en fait, elle n'a pas suffisamment de contenant pour elle-même. Euh, Prendre sa place et donc se laisser euh, nourrir par ses propres rêves. Donc elle ne s'en rappelle pas pour se mettre au service. Il y a aussi des personnes comme ça, particulièrement dans les, dans les métiers d'aide d'ailleurs. Souvent, on interroge des thérapeutes ou, ou des, métiers, des métiers où on est constamment dans, dans, à l'écoute des autres et dans des récits. S'ils n'ont pas la vigilance, l'écologie personnelle de se garder cet espace pour eux, euh, il, il, il peut, il peut, il peut s'avérer que même, bah, écoute beaucoup de gens raconter leurs rêves, mais n'en ont plus, enfin ne se rappellent plus dès lors.
3: Ouais. Tristan, c'est votre cas Non, je ne vais pas avoir l'un des de vous poser la question. Euh, euh, je, ouais, non, bah... non mais j'avais une question après. Alors,
2: <rire> là, la mémoire du rêve, c'est quelque chose effectivement, qui est intéressant, puisqu'elle oui. est différente d'un individu à l'autre. Mmh. Euh, ouais. D'ailleurs, on peut remarquer que les femmes, d'une façon générale, se souviennent beaucoup mieux de leurs rêves. C'est vrai, ça Le féminin est beaucoup plus tourné vers l'inconscient, ouais, vers les phénomènes psychiques et euh, bon, en, en règle générale c'est plus fréquent chez les femmes mmh. mais ça dépend des individus, puisqu'il y a ouais. des individus masculins qui ont une sensibilité féminine on peut noter aussi que les hypersensibles ont une prégnance de leur rêve extrêmement forte parce que le rêve est très envahissant ouais. et donc il faut travailler quelquefois justement sur cette hypersensibilité ouais. pour réduire la mémoire du rêve qu'elle soit quand même un peu moins envahissante
1: Ah oui, d'accord, ah, oui. parfois oui. c'est trop aussi elle, elle, oui, peut les, que... elle peut les hanter, ah, ah oui, oui, absolument ouais,
3: ouais. Mmh. Il oh, y, y a du pas assez de rêves et trop de rêves. Voilà.
2: Et puis sinon, il y, y a des méthodes et des techniques pour arriver à se souvenir de ses rêves, puisque c'est vrai que tout le monde ne s'en souvient pas. Ouais. Mais si on se souvient au moins d'un rêve par semaine... Il y a de quoi faire, il y a de quoi oh, travailler. Oh, J'en suis pas
3: là, dis
1: donc. Il y en a qui... Un rêve par semaine, c'est beaucoup. Hein, oui, déjà. Je non, mais non. Sauf non que jamais de pression. Jamais au musculaire. Ne Genre. jamais se dire, je dois me rappeler de mes rêves. Parce qu'en fait, on peut faire des tas de choses. On peut mettre effectivement le carnet, le crayon, boire le verre d'eau en se disant, demain je le finirai, je me rappellerai de mes rêves. Invoquer, ce, demain je vais me rappeler de mes rêves, etc. À un moment donné... Il y a quelque chose qui doit se lâcher qui doit lâcher. En ouais. revanche, garder du temps pour soi, ne pas être envahi d'histoires des autres, éviter de se perdre dans des myriades de séries pour avoir, vous savez le, le, la, les vies fictives, garder ce temps là de centrage me paraît important et puis euh, au, au maximum euh, euh, s'efforcer d'avoir une vie juste par rapport à soi, par rapport à ce qu'on est. Et là les rêves reviennent, mais jamais forcés. En fait, c'est pas un phénomène de, on ne peut pas contrôler, et on ne peut pas mettre du musculaire dans les rêves.
3: Et non, nous ne sommes pas encore en train d'absorber la pilule verte, bleue ou orange pour accéder à ces mystérieux rêves. J'aurais bien aimé vous poser une question qui me brûle les lèvres, Tristan, Clémence, Florence. Mais ce sera juste après, haute mer, Clara and the sky. A tout de suite.
2: Radio Notre-Dame
4: C'est sing
3: And the Sky, un voyage en haute mer du rêve onirique voilà, tout simplement ce matin sur Radio Notre-Dame. Que peuvent donc signifier nos rêves Comment les interpréter nous-mêmes Eh bien, nous en parlons ce matin. Figurez-vous avec nos trois invités. Clémence Pex-Lavallée, sophrologue, expert scientifique en gestion du stress et du sommeil, qui a écrit « Trouver ses forces aux intérieurs et bien dormir sans médicaments » chez Odile Jacob. Euh, chez Odile Jacob, toujours un dernier ouvrage pour Florence Lautredou. La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, justement, normalienne, que vous êtes agrégée de lettres modernes, Vous êtes psychanalyste et coach en entreprise. Et puis... Tristan, moi, spécialiste du langage du rêve, qui a écrit « Mon carnet de rêve, comprendre les messages de mes rêves pour m'épanouir chez Hachette » et puis bien sûr votre dictionnaire du rêve qui continue de très bien se vendre.
2: J'espère. <rire> J'ajouterai je je... aussi que je suis le fondateur de l'école Ever qui enseigne justement le langage du rêve.
3: Voilà. Et, oui, mais plutôt qui s'adresse à des, qui s'adresse déjà des professionnels. Non, c est... C est on ouvert, peut y aller quand on est. C'est ouvert euh... aux
2: professionnels évidemment, mais c'est ouvert aussi à tous les amateurs, aux étudiants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en psycho qui viennent. Oui, mais Donc, quand on n'est rien
3: du tout de tout ça,
1: on peut quand même venir. Ah
2: mais il y a des passionnés euh, néophytes qui sont excellents aussi. Mmh. Hein. Ça peut être une bonne chose à faire une fois dans sa vie, écouter. Ouais. Hein, de... Ah oui, parce que c'est
1: passionnant d'écouter d'autres personnes raconter leur rêve. Et ouais.
2: travailler en groupe, c'est voilà. fascinant, fascinant. Là, la communion du oui. rêve produit une décharge émotionnelle extrêmement forte. Il y a une, un égrégore qui se crée. Et la fin des stages, en général, c'est vraiment très, très, très joyeux. Et, euh, et plein, plein d'émotions. Oui, écoutez, euh,
3: c'est noté, cher
2: Tristan, teasing formidable.
3: Bon, écoutez, en tout cas, j'aimerais bien qu'on aborde dans cette deuxième partie d'émission. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet du rêve. On, est, on y était déjà, euh, évidemment, euh, les, deux, les deux pieds dedans. Mais, les émotions qui sont vécues dans le rêve. Donc, par exemple, je vis une énorme tristesse dans mon rêve, une énorme colère, sentiment d'injustice profond dans mon rêve. Euh, J'ai Très, très, très peur. On l'a un peu évoqué avec euh, mon propre rêve au début de l'émission. Dans mon rêve, euh, est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut le calquer sur une réalité euh, ou pas forcément? Par exemple, la tristesse, c'est vrai que euh, moi ça m'a souvent euh, interrogé cette histoire de tristesse dans le rêve. C'est un peu, un peu curieux, Tristan.
2: Alors, donc c'est moi qui réponds. Oui, bah oui, oui pour commencer, allons-y, changeons de euh, sens. D'abord, le rêve est un selon Freud, est un exutoire des pulsions refoulées, des désirs refoulés, mais ça peut être aussi un exutoire de ce que l'on censure. Et si on vit une tristesse en rêve, ça peut être relatif à une tristesse qu'on dissimule.
3: Ah d'accord, donc il y a quand même ça, une correspondance.
2: Il peut y avoir une correspondance à quelque chose qu'on ne veut pas voir. Euh, ensuite, ça peut être quelque chose qui s'exprime et que l'on vit aussi dans la réalité. Là, toujours, il faut contextualiser le rêve. Hein. Il faut savoir ouais. à quoi il correspond au moment présent où on le vit et quelle émotion très ancienne est évoquée, puisque souvent... Nos émotions les plus fortes sont des émotions de la prime enfance qui sont ravivées, qui sont en reviviscence par rapport à des, des déclencheurs analogiques extérieurs. Ouais, Florence,
1: comment on fait euh, je, je rejoins totalement, il y a des transpositions euh, d'émotions de, anciennes réactivées par quelque chose qui s'est passé dans la journée, qui se croisissent par un rêve ou sur un sujet très différent. On se met profondément triste. Bien évidemment, les motifs ne sont pas ceux qu'on connaît. On est triste de voir un cheval mourir, on n'a jamais fait de cheval, on n'est pas spécialement ouais. proche des équidés. Enfin, bref, des ouais. équidés et pour autant, la personne est profondément triste. Bah, clairement, oui, là, ça, ça vaut le coup de, de creuser, d'échanger avec un ami, avec un thérapeute, mais on peut s'y le faire soi-même avec son et réfléchir à ce qui, dans les motifs du rêve, pourrait expliquer cette résurgence d'émotion de tristesse. Mais une chose est certaine, c'est que l'émotion de tristesse elle existe. Elle existe chez la personne qui a, à travers ce rêve, réussi à l'exprimer donc euh, pour moi ces émotions-là ne sont pas euh, des émotions absurdes, enfin, ce sont des émotions qui disent quelque chose de l'état psychique et qui sont nécessaires là je rejoins l'interprétation freudienne euh, évoquée par Tristan, qui sont nécessaires à euh, à, à l'expression de quelque chose, c'est un exutoire, il faut le sortir. Ouais. Donc là par exemple on raconte son rêve où on a été par
3: exemple très triste oh. où on a eu très très peur oui. et il va se passer quelque chose en en
1: parlant justement aux autres personnes autour qui vont, dire, euh, qui vont poser des questions éventuellement qui vont... Euh... Alors avec beaucoup de prudence parce que Beaucoup de délicatesse. Moi, j'aime bien une expression que j'aime bien qui vient du chamanisme. De quand on parle du rêve de quelqu'un, on dit si c'était mon rêve, et délicatement, on suggère, mais très délicatement, quelque chose. Mais souvent, quand les gens, par exemple, j'ai eu le cas euh, récemment, personne qui racontait un rêve extrêmement triste en l'heureux en le racontant, c'était deux jours avant, elle le racontait, les larmes aux yeux lui venaient. D'ailleurs, l'émotion était tellement perceptible que je l'ai la, la, captée aussi. Euh, la tristesse était là, dans la pièce. Et, et c'était très nécessaire qu'elle qu exprime, qu exprime cette émotion-là. Elle avait besoin de sortir dans le rêve et dans l'expression. Mmh. Voilà, C'est okay. important. C'est une charge psychique qui sort et c'est ça. Ouais. Clémence, avec sa valie
0: oui, oh. On, on est souvent à côté de la personne, on écoute et on accueille euh, l'émotion de la personne qui est toujours juste et toujours vrai. Il y a une signification à, à cet instant présent dans ta vie. Et, 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 et donc, du coup, il faut savoir que notre cerveau, il va plutôt plus fixer les émotions négatives que agréables. Et quelquefois, la balance, bah, est tout sont deux tiers de la connotation désagréable, un tiers à connotation agréable. Donc, on va essayer d'enrichir de, au contraire les catalogues de ressources de pensée agréables, pour pouvoir aussi nourrir euh, cette partie agréable de soi, sans non plus dénier la partie de soi qui est en train ou de souffrir, ou, ou de s'interroger, ou de, 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 de revisiter quelque chose, de digérer quelque chose. Mmh. On est juste à côté, dans l'écoute la, dans et l'accueil de ce qui se passe chez la personne, mais lui, lui permettre de mettre en mots. C'est
1: de souvent d'acquérir cette capacité à mettre en mou et de gagner une liberté intérieure. Mmh. Ça Florence, prendre. vous souhaitiez apporter... Euh, oui, juste un mot. Moi, moi, dans, dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est de mettre de la conscience.
2: De la conscience. Mmh.
1: Ça veut dire quoi La bah, conscience, c'est-à-dire accepter la charge émotionnelle, euh, ne pas la nier, euh, l'exprimer, donc on la partage, et on s'en détache.
3: Ouais. C'est comme ça, peut-être qu'on s'en détache. D'ailleurs. Voilà, absolument. Mmh. Euh, du coup, je j'en je, perds, je j'en perds mon latin. <rire> c'est malin. Rêver qu'on vole, voilà, c'est ça. Il euh, y a aussi des rêves qui sont faussement positifs et en fait qui ne sont pas tant que ça. Euh, Tristan, rêver ah. qu'on vole, j'ai toujours euh, cru oui. que c'était bien, en fait c'est pas bien.
2: Non, c'est <rire> pas bien, c'est un rêve de compensation. Ça veut dire quoi la, la plupart des personnes qui font des vols en rêve, hormis le le, 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 le vol qui serait vertical. Ouais. Euh, L'ascension voilà, On pas En général, quand on vole survole. On, on, pas bon. on survole les problèmes ah, Et intéressant. Donc, chez les enfants C'est un système de compensation ouais. Ça fait partie de la toute puissance infantile Ça permet à l'enfant de s'échapper Quand il vit une pesanteur quotidienne beaucoup trop lourde de, Quand euh, effectivement Il est confronté à des choses qu'il ne peut pas gérer ouais. Donc il va s'envoler un... Là c'est un rêve de compensation parce que ça libère on se sent léger tout à coup. Ouais. Mais un adulte qui va continuer à rêver euh, de vol, c'est quand même il a besoin de reposer les pieds sur terre et d'affronter la réalité.
3: Ouais. Alors Je donne cet exemple basique. Il y en a d'autres, euh, les rêves peuvent être faussement un message positif, Florence, ou pas. Parfois, il faut quand même faire attention... Euh... Au truc très agréable, est-ce que c'est forcément le cas Est-ce que c'est pas trompeur Est-ce que ça révèle pas autre chose Il bah, y a beaucoup de compensation
1: mais, mais c'est magnifique. Enfin, les, les rêves, les personnes douloureusement, douloureusement isolées par une rupture vont faire des rêves où on les prend dans les bras. Euh, les personnes affamées vont peut-être rêver qu'elle festoient. Ouais. On, on rejoint euh, la petite fille aux allumettes, oui, hein, oui. Anderson, quand elle, elle rêve d'un festin magnifique. C'est euh, complètement onirique. Enfin, ce qui est décrit, d'ailleurs, cette scène est totalement onirique, c'est qu'elle rêve et puis bien sûr, elle, elle termine morte de faim et de froid euh, dans les rues euh, glacées de de Copenhague. Euh, oui, oui, le rêve de sa grand-mère. En plus, le rêve de sa grand-mère. Exactement, merci. Ouais, le rêve joli, de sa grand-mère. Mais me... ben oui, mais là, elle trouve le réconfort. Mmh. Donc, moi, je trouve le que vrai réconfort. Voilà. Et, et, et pourquoi pas, ça aide certainement beaucoup aussi. Enfin, puis il y a aussi toute une dimension de rêve qu'on a évoqué ici, qui sont les enseignements d'autres natures. Je veux dire, le tableau des éléments de monde d'élèves, ça lui est arrivé en rêve, il l'a relaté, enfin, il a terminé son tableau grand scientifique quand même euh, avec oh, le enfin rêve bon, euh, foutez, euh, des moi magiques que euh, un Paul McCartney, euh, Let It Be euh, ouais. il a le relaté, il s'est réveillé un matin il avait la mélodie, il a mis son piano il a branché son enregistreur, il avait la mélodie et les paroles c'est comme si d'une main il faisait la mélodie et la main gauche, enfin l'inverse peut-être la, la, la main droite il était en train d'écrire les paroles et ces paroles là sont des paroles un peu mystiques sont des paroles qui, qui, qui traverseront les ouais. siècles, qui seront toujours là donc en fait il y, y a cette euh, capacité là aussi qui, qui, qui n'est pas neutre enfin qui est très positive il y a un, un
3: aspect presque transcendantal nous sommes en parfois, sur la Notre-Dame qui a deux sens parfois voilà parfois, non, parfois en vrai, on rêve
1: qu'on perd sa brosse à dents et là <rire> euh, je...
3: <rire> cherchons pas Dieu partout non, non plus mesdames et messieurs restons calmes
1: <rire> terre à terre aussi parfois euh,
3: effectivement oui qu'on a perdu quelque chose qu'on a oublié une valise dans un train je voulais vous le soumettre parce que c'est quelque chose peut-être qu'on qu oublie quelque chose quelque part ou qu'on euh, qu oui, qu arrive en retard Clémence évoqué pour ces petits étudiants euh, rêver qu'on arrive en retard ou qu'on rate un train ça peut vouloir dire quoi ah, euh,
2: Tristan là c'est intéressant parce que dans le rêve de retard il faut penser au, au livre d'Alice à travers le miroir ouais. euh, de Lewis Carroll oui. euh, les choses sont inversées c'est à dire que quand on rêve qu'on est en retard souvent ça veut dire qu'on est en avance on est en avance, est est en avance sur intellectuellement sur les autres et on est complètement décalé
3: on est décalé quand on même. Est décalé, on décalé. est en avance et décalé. Voilà,
2: puisque si euh, l'enfant a haut potentiel, par exemple, surdoué, euh, il va toujours être en décalage par rapport aux autres et ouais. un, avoir un sentiment de retard. Mais ça veut dire le contraire.
1: Mmh. Ouais. Et, et
2: donc là, effectivement, on parlait des rêves d'examen, puisque le rêve d'examen, c'est les examens de la vie. Euh, et donc, on peut rêver qu'on repasse son bac sans cesse parce qu'on ne se sent pas prêt. <rire> il y a toujours des moments de passage. Ouais. Et euh, le retard pour le train, alors ça, effectivement, quand on loupe un train en rêve c'est une catastrophe monumentale. c'est atroce. C'est vécu mais avec <rire> une intensité émotionnelle mais bouleversante, ça veut dire qu'on a vraiment loupé quelque chose dans la vie.
3: Ah oui, oui d'accord.
2: A... Oui parce que le train c'est vraiment C'est terrible ce que vous racontez. Bah, ça nous arrive tous hein.
1: Ou qu'on oh, peut-être on peut passer ou qu'on redoute de passer à côté d'une opportunité. Peut-être ça nous prévient avant de ne pas le louper. Voilà, ce que je veux dire
2: Souvent c'est parce qu'on a loupé euh, vraiment vrai. une opportunité très importante. Être sur des rails dans la vie c'est très important. Oui, tout à fait puisque le train ça va d'un point à un autre euh, en général assez en ligne droite hein, et ça sort pas des rails
1: Ouais Clément, ouais. <rire> bah oui D'où l'intérêt d'être, moi quand je parle de dialoguer avec les rêves, ok on a, on a fait un rêve, on a loupé son train oui. on est effectivement dévasté, mais pourquoi pas on se réveille, voilà j'ai loupé mon train on voit les rapports avec la ouais. réalité soit dans la réalité on agit on pose une action oh, okay. qui est une manière de voilà. récupérer l'opportunité et faisant cela, il est possible que les rêves suivants, on, on, on va retrouver ce motif-là, mais de façon positive. En gros, oui, nous, on est dévasté par l'émotion parce qu'on est très naturel dans nos rêves. On est vraiment, vraiment nous-mêmes et ouais. on ressent pleinement les choses. On n'a pas ces filtres mentaux de la réalité. Mais rien ne nous empêche ensuite, au réveil, d'ajuster justement. Ça sert à ça. Rien n'est tragique. Tout est amendable ou réparable. Clémence, Il oui, euh, bah, faut
0: qu'on se Si je rate mon train, mon examen, mais parce que ça va, me... je suis dans une période de d'examen de, ou d'avion de, de train à prendre pour un déplacement. Effectivement, on voit bien qu'on est dans une hypervigilance vigilance euh, pour ne pas le rater, justement. Donc, on va lever son cerveau bien avant l'heure du, du titre. Et, mais, mais si c'est un rêve récurrent, c'est pas la même chose. Euh, là, ça aura une signification symbolique, probablement onérique, comme le dit Tristan et Florence, euh, où, où, où on peut venir aller chercher ce que ça veut dire dans sa vie, dans sa vie globale. Il y a, il y a le, le, le rêve qui est dans le moment conceptualisé, puis il y a le rêve récurrent euh, qui, qui va nous donner une autre information. Et, et c'est ce dialogue intérieur qu'on va installer avec soi mm -hmm. euh, on peut aussi, je pensais là tout à l'heure quand vous en parliez, pour les enfants leur apprendre à dessiner leurs rêves. Ah, euh, intéressant pour, pour, pour les parler. parents qui nous écoutent ce matin, oui. Oui, parce que c'est pour lui d'abord il n'y a pas forcément de vocabulaire, il va l'acquérir la, au fur et à mesure, comme il va nous parler de son rêve et puis il va pouvoir l'observer, le mettre à distance, observer. Donc là, je parle encore un mmh. niveau de rêve récurrent euh, qui peut être euh, et, 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 et souvent peut être aussi un rêve de construction personnelle, de voir ce, mmh. son idéal en fait qui souvent émerge. Alors, ou problématique ou son idéal c'est à quoi il aspire et on arrive ainsi à, à obtenir du matériel mais de, 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 de poésie euh, on n'a pas parlé de la poésie aussi du rêve la quoi attendez on euh, vous entend très
3: très mal Clémence la quoi ah, la, poésie. La, poésie la poésie du rêve, rêve. Hein, c'est ça
0: que vous avez dit oui. oui oui parce que c'est une musique intérieure complètement différente mmh. euh, avec euh, souvent euh, bah, on apprend à, 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 à y mettre des mots derrière, mais un rythme, le, le rêve a un rythme, le rêve a, a, une, a, a vraiment des étapes, des couleurs, des odeurs, euh, de, du, du sensoriel. Le rêve peut être riche de sensoriel aussi, mais le rêve peut être en noir et blanc, peut être muet, peut être dans une langue étrangère. Il euh, y en a même qui rêvent alors qu'ils n'ont pas appris une langue étrangère, ils rêvent dans une autre langue. Donc on, on voit bien qu'il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe dans le cerveau qui est différent, des connexions neuronales à nouveau qui sont différentes, des zones du cerveau qui se corrèlent et qui dans la vie quotidienne auront peut-être été cloisonnés. Euh, voilà. C'est vrai que
3: dans un pays, en fait. oui pardon, dans un pays aussi rationnel que la France, euh, c'est vrai que il est peut-être temps justement quand on est parents d'enfants de, de, euh, dès le plus dès le plus tendre, euh, dès euh, le le premier âge où ils peuvent raconter leurs rêves, c'est-à-dire à peu près, euh, je sais pas, on parle à deux ans à peu près quand on est petit, euh, bah, de, de leur demander
1: très gentiment le matin, ah, bah tiens, est-ce que tu t'as rêvé cette nuit? Ah mais c'est on pense nous jamais le faire. On devrait ça, le faire en famille, un truc. petit déjeuner. Moi, je prône le petit déjeuner en famille où les gens parlent de leurs rêves. C'est ouais. magnifique. Vous imaginez la, la joie ça que ça peut donner quand même au petit Mais c'est chouette, c'est sympa. C'est mieux parce que, que, que de regarder ça mon truc de céréales euh, son qui... téléphone. Et, et en plus, <rire> oui. le dessin, le dessin du rêve. Personnellement, moi, j'ai un, un carnet de rêves, Je dessine mes rêves. J'ai des feutres, j'ai des couleurs, j'ai des pastels. D'abord, c'est un petit côté délicieusement régressif. Absolument. Et il est joli parce que je mets le texte à côté. Je dessine. Je mets quelques éléments d'interprétation. Je pose aussi mon accent. Enfin, il y a quelque chose, alors je ne le fais pas systématiquement, mais je trouve que c'est très beau. Ouais. Et effectivement, euh, comme le dit Clémence, c'est très poétique. Tous nos univers oniriques sont poétiques, c'est magique, ça sort un peu de la rationalité. Et ben voilà, un carnet de rêves.
2: Voilà. Mais il y a vraiment aussi une dimension religieuse dans le rêve, dans le sens profond du terme, religieux nous relier. Oui. On est tous reliés par le oui. rêve. Tout à et fait. Et il y a une dimension spirituelle et religieuse. tout Quel
3: bonne oui. élève sur Radio Notre-Dame. Merci, d’être <rire> en moi. Mon carnet de rêve. Comprendre le message de mes rêves chez Hachette. Trouver ses forces intérieures. Bien dormir sans médicaments chez Odile Jacob. Pour Clémence c'est la femme qui ne se souvenait plus de ses rêves. De Florence Flotredoux, également chez Odile Jacob.
4: Retrouvez le podcast de cette émission sur le wwwradionotre